0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Wir sind in der Woche vom 9. bis zum 15. Januar und die ganze Woche ist überschrieben mit Trinität. Und ich bin dann so ein bisschen skeptisch und denke, ach, oh, über Trinität haben wir schon so oft was gehört von Richard und... Ähm, was soll da jetzt noch kommen? Vor allen Dingen, weil sich mir dieses Thema immer nicht so enthusiastisch erschließt wie Richard. Also lassen wir uns mal überraschen und gucken, was diese Woche die Texte und die Themen sind. Und der erste Abschnitt heißt The Mystery of the Trinity, also das Mysterium der Trinität. Und Richard fängt so an. Er sagt, die Feststellung, dass Gott eine Trinität ist, Gott als Trinität, ist die Grundlage von allen christlichen Lehren und allen christlichen Gedanken. Und gleichzeitig ist es so, dass das noch nicht wirklich durchgedrungen ist, jedenfalls nicht im Großen und Ganzen. Unser dualistisches Bewusstsein ordnet das immer anders ins Regal ein, diese Ganzheitlichkeit daran, die ganze Sache, weil wir es schlicht und einfach noch gar nicht verstanden haben. Und dann sagt er, die Trinität offenbart, dass Gott eher ein Verb ist als ein Hauptwort. Aber wir sprechen ganz selten von Gott auf diese Art und Weise in unseren Predigten oder unseren Gebeten. Gott ist drei Relations, drei Beziehungen, drei Beziehungsebenen, wo das so technisch klingt, was schon ziemlich äh, Mindblogging, also irgendwie so, da, da gibt es schon so einen Denkstopp im Kopf für die meisten Gläubigen. Aber die Klärung dessen, was da eigentlich vor sich geht, öffnet unser Herz für Gott als Mysterium, für Gott als Geheimnis, das sowieso niemals vollständig verstanden werden kann mit unseren rationalen Bewusstsein. Gott ist Interbeing Itself, ist das Verbundensein mit allem Lebendigen selbst. Und Interbeing ist ein Begriff, den Charles Eisenstein in die Diskussion mit eingebracht hat, als Gegenteil von Separation. Ich weiß nicht, ob Richard das weiß, aber er benutzt diesen Begriff hier, Interbeing. Und Gott ist niemals eine isolierte, abgeschlossene Einheit, Niemals kann niemals eine eigene Entität sein und das versteht aber unser Verstand bisher nicht. Christen sehen Gott entweder als das Formlose, also den Vater, Gott als Form, den Sohn, oder Gott als das als die Energie, die zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn, hin und her fließt, den Heiligen Geist. Aber es ist so, dass diese drei Begriffe sich eigentlich nicht gegenseitig ausschließen, weil traditionellerweise denkst du ja, gut, wenn es der Vater ist, kann es nicht der Sohn sein. Und wenn es der Heilige Geist ist, ist es nicht der Sohn. So ist es nicht, sondern, sagt Richard, das exakte Gegenteil ist der Fall. Zu erkennen, dass die Trinität in sich Beziehung ist, hilft uns, ein Gespräch zu eröffnen, auch mit der Welt der Wissenschaft. Und diese überraschende Einsicht benennt dann auf einmal alle Dinge korrekt, wie sie in ihrem Kern sind, von Atomen über Öko Ökosysteme bis zu Galaxien hin. Die Gestalt Gottes ist die Gestalt von allem im Universum. Die Gestalt Gottes ist die Gestalt von allem im Universum. Und ich übersetze das hier so, wie das hier steht. Ich finde die Hinleitung zu diesem Gedanken auch nicht besonders nachvollziehbar. Das sind eher so Behauptungen von Richard, müsste man also überprüfen. Aber dieser Satz am Schluss, den finde ich schön. Die Gestalt Gottes ist die Gestalt von allem im Universum. Und dann fährt er fort und sagt, die meisten Gedankengänge über Trinität fingen an in Kappadozien, in der östlichen Türkei. Und die Väter, Kirchenväter oder, ja, Kirchenväter des dritten und vierten Jahrhunderts und die dann später irgendwie von den Konzilen aufgenommen werden. Also daraus hat sich Trinität entwickelt. Und die trinitarische Theologie sagt am Anfang, dass Gott zirkular ist. Eine zirkulare Bewegung, eine äh, zirkulare Rotation von einem, also so ein Kreislauf von sich vollständig ausgießen. Und vollständig wieder annehmen. Also Gott gießt sich aus und Gott empfängt alles. Gott, genau, du hast es verstanden, zwischen diesen drei ähm, Partnern der Trinität. Also Gott, Sohn, Heiliger Geist, sie sind ständig dabei, sich auszugießen und sich wieder zu empfangen. Aber historisch ist bei den meisten von uns das so, außer den Mystikern, dass wir Gott eher als Pyramide verstanden haben. Jesus in der Trinität, das Christentum oder die Christenheit hat ihre natürliche Bewegung und ihr Momentum verloren, nämlich dieses Ausfließen, Aus- und Zurückkehren in Beziehung, in Gemeinschaft, also das, was wir eben beschrieben haben, dass Gott sich unendlich ausschüttet und unendlich wieder aufnimmt. Dieser Kreislauf, der wurde verlassen, wenn, als die Theologie Jesus rausgezogen hat aus der Trinität, Dabei ist Jesus das Model, also das Vorbild und die Metapher dafür, dass alle Schöpfung hineingezogen wird in diesen unendlichen Flow von Liebe. Der konkrete historische Körper von Jesus repräsentiert den universalen Körper des Christus, von dem gesagt ist, Gott hat mich geliebt, bevor die Welt gegründet wurde. So in Johannes 17, Vers 24. Die Jesus-Geschichte in anderen Worten ist die Geschichte des Universums. Die Jesus-Geschichte in anderen Worten meint the universe story, die Universumsgeschichte. Jesus hat niemals Zweifel gehabt an seiner Verbindung, an seinem Einssein mit Gott und er reicht uns dieses Einssein, diese Verbindung mit Gott weiter durch Dadurch, dass wir vollständig am Universum partizipieren und vollständig Teil des Universums sind, alles ist eins. Viele der Kirchenväter haben daran geglaubt, an eine ontologische, metaphysische, objektive Einheit, ein Einssein zwischen Menschheit, Menschlichkeit und Gott. Das war die Art und Weise, wie Real Participation, wie wirkliche Teilhabe, wie wirkliches Teil sein für viele Menschen in der frühen Kirche funktioniert hat. Es hat die Leute verändert und hat ihnen ein Angebot gemacht für ihre tiefste Identität und für ihre tiefste Form. Und dann gibt es ein Wortspiel von Form zu Transform, zu Transformation. Wir haben nämlich vorher gedacht, dass unsere Form überwiegend menschlich wäre. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, dass unsere aktuelle Form, unsere eigentliche Form menschlich göttlich ist. So wie Jesus selber menschlich göttlich war. Und diesen Satz sage ich nochmal. Wir haben gedacht und wahrscheinlich bis heute und ich auch, denken, dass wir hauptsächlich oder ausschließlich menschlich sind. Aber Jesus ist gekommen, sagt Richard, um zu zeigen, dass unsere eigentliche Form, unsere eigentliche Identität menschlich-göttlich ist. Also völlige und vollständige Partizipation, das lernen wir von Jesus, der ganz klar geglaubt hat, dass Gott nicht so sehr ein Versprechen ist über einen entfernten Himmel, zu dem wir irgendwann kommen würden, sondern dass es darum geht, uns einzuladen in das in das Gott selbst einzuladen als Freunde und Co-Participants, als Mitteilhaber. Also ich versuche mal in meinen Worten, Richard, ein bisschen kompliziert finde ich ihn hier und ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, es geht darum, dass Jesus uns eingeladen hat, in das Gottliche selber teilzuhaben als Freunde und als Mitteilhaber am Göttlichen. So könnte man vielleicht den Sinn übersetzen. Und erinnere dich, sagt Richard, ich rede nicht über eine psychologische oder moralische Wholeness, über eine psychologische Ganzheit in einer menschlichen Person. Weil es das niemals gibt. Und das ist das, warum die meisten Menschen die Lehre falsch verstehen oder das Gefühl haben, dass sie da nicht rankommen. Sondern, sagt Richard, ich rede darüber, dass das Göttliche eingepflanzt ist. Dass das Göttliche eingepflanzt ist in die göttliche Natur, Sharing the Divine Nation, mit dem innewohnenden Heiligen Geist in uns, dass damit das Göttliche in uns und in allem eingepflanzt ist und damit alles und jedes göttlich ist. Dies ist die Grundlage, auf der wir aufbauen müssen und können, um eine Zivilisation des Lebens und der Liebe wieder aufzubauen. der Schmerz des Nicht-Verbundenseins. Wir haben so viele Menschen, die leiden an ähm, emotionalen oder mentalen Krankheiten in unserer Zeit. Viele Menschen erfahren sich selber entfremdet von der Gesellschaft, von ihren eigenen Familien und manchmal von sich selber. In anderen Worten oder in einem anderen Wort, sie sind disconnected, sie sind nicht verbunden, anstatt von connected, anstatt von verbunden. Und ich glaube, einer der Gründe dafür liegt darin, dass uns immer wieder erzählt worden, dass wir für uns alleine sind, that we are all on our own, dass es nur immer um uns als Individuum geht. Wir haben, wir sind immer wieder erinnert worden an die individuelle Natur von uns Menschen und nicht daran, dass unsere tiefste innere Verbindung darin besteht, dass wir miteinander verbunden sind und mit der Realität, mit allem, was da ist. Wir sind immer wieder und zu oft erinnert worden an das Individuelle, an unserer menschlichen Natur. Wir sind überindividualisiert und wir sind nicht so sehr erinnert worden an unsere tiefste innere Verbindung, die wir miteinander haben von Mensch zu Mensch und mit der Realität, mit allem, was da ist in sich selber. Das Wort, das aufscheint in allen großen Religionen für diese Sache, für diese tiefste Verbindung, das Wort dafür ist Soul, Seele, die Seele in allen Dingen. Wir alle gebrauchen dieses Wort Seele und trotzdem scheint es so zu sein, dass wir manchmal an der bloßen Existenz von Seele zweifeln, nicht nur in uns selber, sondern auch daran zweifeln, dass Seele in allem ist, dass alles beseelt ist. Und Seele impliziert eine symbolische Relationship, eine symbolische Beziehung. Und wenn wir das einmal finden in uns selber, die Seele und dieses Verbundensein, was die Seele ausdrückt mit allem, dann finden wir es auch in allem anderen und bei jedem anderen. Und dann kommt so ein kleiner Einschub von dem brasilianischen Befreiungstheologen Leonardo Boff, der über diesen einfachen Satz nachdenkt, ich glaube an Gott. Und im Prinzip wird dieser Absatz zusammengeführt, dass er dann sagt, wenn ich das sage, ich glaube an Gott, dann bin ich nicht allein in diesem offenen Universum. Es gibt jemand anderen dort, es gibt jemanden, der mit mir ist und der für mich existiert. Und ich existiere für diesen Jemand und in der Gegenwart von diesem Jemand. Ja, Das ist, wenn ich sage, ich glaube an Gott, sage ich mal in meinen Worten, dann ist darin der Grundstein für Verbundenheit gelegt. Und Richard schließt dann so, und ich gucke mal, ob ich das richtig übersetzen kann. Er sagt ungefähr so, der Gott in uns ist so etwas wie ein Heimatplatz oder ein Heimatknopf, ein Rückkehrknopf in uns. So ähnlich, wie wir das finden bei domestizierten Tauben. Weil ganz egal, wo du diese Tauben freilässt, sie wissen, wie sie ihren Weg nach Hause finden. Manchmal über Tausende von Kilometern. Und wir können uns den Heiligen Geist so ähnlich vorstellen als unseren also innerlichen Rückkehrknopf, Homing-Device, weiß nicht, wie das übersetzen soll, unseren inneren Kompassnadel. Trotz all unserer Dummheit und all unseren Fehlern, die wir machen, gibt es eine tiefe innere Intuition, ein intuitives Wissen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und ganz egal, wie lost wir manchmal sind, wie verloren wir uns vorkommen, diese Intuition, dieses intuitive Wissen zeigt uns den Weg nach Hause, den Weg zur Liebe, den Weg zur Verbindung, zu bedeutungsvollen Beziehungen mit jemand anderem, mit dem großen Anderen, ich, ähm, heißt es hier, zu der Seele. Es gibt also etwas in uns, Gott in uns, sagt Richard, was uns zum Göttlichen, zu Gott nach Hause zieht. Bilder oder Images von der Trinität. Der franziskanische Philosoph und Theologe und Mystiker St. Bonaventure, 1217 bis 1274 gelebt, der beschreibt Trinität als eine Quelle, eine, eine Quelle der Fülle, die überfließend ist von Liebe. Und stell dir drei Eimer vor, die sich auf einem Rad drehen, auf so eine Art Wasserrad. Und wir können diese Wasserräder überall sehen in den ländlichen Gegenden in Europa, sagt Richard. Meistens sind es mehr als drei Eimer, aber auf jeden Fall ist es immer so, dass jeder Eimer sich ausleert in einem Wasserrad und dann wieder zurückschwingt und darauf wartet, dass er wieder gefüllt wird. Und er wird immer wieder gefüllt. Also ein Wasserrad, das an einem Bach läuft, den Eimer voll macht, das hochhebt und der Eimer leert sich wieder aus. Und er wird sich immer wieder auslernen. Die meisten von uns aber können sich nicht vorstellen, das Risiko einzugehen, ausgeleert zu werden. Aber in den drei Personen der Trinität ist es so, dass sie sich selbst immer wieder ausleeren ineinander und dass sie sich selbst immer wieder ausgießen ineinander. Also diese drei Eimer in diesem Wasserrad sind ein Bild, für die trinität und dieses unendliche ausgießen und dieses unendliche anfüllen ohne ende das kann nur als ein flow verstanden und begriffen erfahren werden wir können das nicht rational verstehen wir können es nur als erfahren als eine art flow als eine gemeinschaft als eine beziehung als eine innewohnende verbindung in all dem ein anderes Bild, das ich ebenfalls schwer zu übersetzen finde, hat glaube ich etwas zu tun mit Strahlung, dass es in uns so einen göttlichen Strahlpunkt gibt, der uns verbindet mit allem anderen. Dass es in allen Lebendigen, im allem Universum so eine Art Radiance, Strahlpunkt gibt, ähm, wo sich alles herumdreht und was sich anzieht. Und Richard sagt dann, sobald wir dem gesamten Universum erlauben, so zu werden, dass es nämlich lebendig und dynamisch ist, dem Universum erlauben, lebendig und dynamisch zu sein, leben wir in einer verzauberten Welt. Nichts ist ohne Bedeutung, nichts ist unnötig oder getrennt, es wirbelt alles zusammen in derselben Schönheit, in derselben Strahlung. Tatsächlich ist es so, wenn ich den Urknall benennen würde in meiner richardssprache sprache dann würde ich, I'd call it the great radiance, ich würde es den großen Strahlpunkt nennen. Vor 13,8 Milliarden Jahren ist dieser innere Strahlpunkt von Gott weiter ausgestrahlt und hat andere, neue Formen bekommen. The inner radiance of God started radiating into forms. Gottes Strahlen hat sich in Form ergossen und all diese Milliarden Jahre später sind wir die Weiterführung dieses Formwerdens von dieser Strahl in unserem kleinen Abschnitt von Zeit hier auf der Erde. Wir sind das Weiterstrahlen, die Fortführung von dem, was beim Urknall angefangen hat. Und wir können einander entweder erlauben, so zu sein und diese unendlichen flow durch uns durchfließen lassen oder wir können das verleugnen was dann aber eigentlich tatsächlich bedeutet dass wir nicht glauben und richard sagt all das was ich hier erzähle es kann ich nicht beweisen es gibt nichts darüber, wo ich irgendeinen logischen oder rationalen äh, Argumentation führen könnte. Es ist alles experimentell. Es ist nur durch Erfahrung zu verstehen. Und das ist die einzige Art und Weise, wie ich das Geheimnis der Liebe kenne, wenn ich mich selbst da surrender, wenn ich mich selbst da hineingebe und aufgebe. Wenn wir dann anerkennen und sehen, dass es eine inhärente Würde gibt und innewohnende Stimmen in den Pflanzen, in den Tieren, in den Bäumen, in dem Himmel, in Bruder Sonne und in Schwester Mond, so wie Franz von Assisi das genannt hat. Also alles in Beziehung zu sehen, alles in Verwandtschaft, alles in diesem Strahlen zu sehen. Und das kontemplative Bewusstsein weigert sich, dieses Strahlen, dieses Lebendigkeit, dieses, diesen Flow in Objekte zu gießen, zu objektivieren und zu definieren. Trinität als Liebe. Professor Heidi Russell beschreibt eine neue Art, wie wir über Trinität sprechen können, nämlich über Trinität als Liebe, was es vielleicht modernen Christen möglich macht, sich auf eine neue und intimere Art mit Gott zu verbinden. Und sie sagt Folgendes. Jetzt im 21. Jahrhundert müssen wir eine neue Art finden, von der Trinität zu reden, ein neues Verständnis, dass es Christen erlaubt, ihr Bild von Gott wieder herzustellen, wieder in Einklang zu bringen mit einem gegenwärtigen wissenschaftlichen Weltbild, dass das nicht getrennt ist. Und Theologie muss sich wegbewegen von so konkreten definierten Bildern von Gott, die sich ausdrücken in so Gottesbildern als alter Mann im Himmel oder irgendeine andere Form von Gottesbildern. Und unsere Sprache muss sich verändern und wegkommen von einer Sprache des Seins, der Zuschreibungen und der Personen zu einem Konzept und einer damit einhergehenden Sprache von Gott als Liebe, als Liebesflow. Und das kann uns helfen, unsere bisherigen falschen Vorstellungen langsam zu verändern. Und das erste Bild, was sich für Gott in der Trinität oder Gott als Trinität anbietet, ist, die Worte zu nehmen als Quelle der Liebe, Wort der Liebe und Geist der Liebe. Gott der Vater wäre dann die ursprüngliche Quelle der Liebe, was einfach meint, er ist die ultimative Quelle, die Quelle, die keinen Anfang hat in sich selber und die die Quelle und der Ursprung ist von aller Liebe, die in der Welt existiert. Und diese Quelle von aller Liebe ist offenbart worden in dem Wort der Liebe, die Welt wurde erschaffen in und durch das Wort der Liebe und dieses Wort der Liebe wurde gesprochen in die Welt in der Person von Jesus von Nazareth. Und die Quelle der Liebe ist kontinuierlich am Arbeiten im Geist oder durch den Geist der Liebe, welcher präsent ist in der Welt und welcher aktiv ist in den Herzen von allen Gläubigen und der eine christliche Gemeinschaft formt in und als den Leib Christi oder den Körper Christi. Und als der Körper oder der Leib, the body of Christ Christi, ist diese Gemeinschaft dann gerufen, berufen vielleicht sogar, die, die andauernde Liebe Gottes in dieser Welt zu sein. Also die schlägt sie als neue Sprache vor, die unser Bewusstsein verändern kann. Und sie schließt dann so. Sie sagt, wir können wählen, uns darin einzuüben, an dieser sich entfaltenden Liebe in unserem Leben teilzunehmen. Ich kann Gott mir vorstellen, ich kann meditieren, ich, ich kann Gott meditieren als denjenigen, der Liebe ist, der Liebe als Zentrum ist, nicht Person, sondern Liebe. Und der diese Liebe ist der Kern dessen, wer ich bin. Und diese Liebe befähigt, mich teilzunehmen, und mitzumachen an diesem sich entfaltenden Liebesstrom, der in der ganzen Welt und im ganzen Universum wirkt. Und dieser Liebesstrom ist Gott. Durch dieses meditative Gebet oder kontemplative Gebet werden wir immer mehr. Teil werden an act mitmachen an der Liebe im Universum und an der Liebe in der Welt. Unsere Herzen können buchstäblich dann unser Denken verändern, unsere Gehirne verändern und unsere veränderten Gehirne werden unsere Handlungen ändern. Ein trinitarischer Art zu leben, a trinitarian way of life, heißt der letzte Abschnitt. Und hier kommt die Theologin Elisabeth Johnson zu Wort, die ein Bild entwirft von einer revitalisierten trinitarischen Theologie, einer wiederbelebten trinitarischen Theologie, die uns helfen könnte, sowohl die Kirche als auch unsere eigenen christlichen Praktiken in eine neue Gestalt zu bringen. Und sie sagt Folgendes. Eine wiederbelebte, eine neu belebte trinitarische Theologie macht klar, dass ein Gott, den wir uns vorstellen als einen individuellen Monarchen, der in einem selbst abgeschlossenen, exklusiven, nur auf sich selbst bezogenen Triade von Be Personen besteht, also den, den alten Vorstellungen von den drei Personen der Trinität. Ein Gott, der alles aus der Distanz betrachtet, wie ein nicht involvierter, ungeduldiger Beobachter. Ein Gott, der erst überredet worden müsste, dass er sich um seine Geschöpfe kümmern sollte, überhaupt für Geschöpfe kümmern sollte. So ein Gott existiert nicht. So ein Gott existiert nicht. Dies ist ein falscher Gott. Das ist ein Fantasiegott, eine Fantasiegebilde, diese personhaften Sachen. Die, diese Fantasie ist vollkommen losgelöst von der christlichen Erfahrung von Erlösung. Sondern es ist so, diese Vorstellung von Gott ist Liebe, das als Gottesbild zu haben. Gott ist Liebe, verbindet die Welt in einer dreifachen Mustern von Verbindung, auf eine dreifache Art von Vereinigung. Und wenn wir diese Wahrheit annehmen, auf eine neue, frische Art, nein, wir bekommen dann neue, frische Energien, wenn wir das so assimilieren, diese Wahrheit, und wir können uns die Welt vorstellen als einen Liebesstrom, als einem Loving Way, und wir werden selber fähig, auf eine liebende Art zu leben und zu handeln gegen die Selbstzerstörung und Gewalttätigkeit, denen wir in unseren Systemen begegnen. Und Richard schließt die Meditation so. Er sagt, Jahwes Bund mit Israel, der Dienst und das Leben von Jesus Christus und die nährenden Bande von Gemeinschaft von verschiedenen Gemeinschaften auf der Erde, die durch den Heiligen Geist durch alle Zeiten gegründet wurden. All das offenbart dieses, diesen einen Gedanken von Gottes untrennbarer ähm, Beziehungsmäßiger Natur, die sich hineingießt, die sich voller Mitleid, voller Compassion, voller Leidenschaft hineingießt in die Welt. Wir sehen in all dem einen Gott, der zutiefst verbunden im Flow mit der Welt ist oder selber die Welt ist. Und es schließt mit dem Satz, geboren aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, also diese alte Formel. Wenn wir das neu verstehen, dann werden wir committed, wir, wir werden überzeugter davon zu einer fruchtbaren Zukunft zu gehen, die alle Menschen einschließt, alle Stämme einschließt, alle Nationen einschließt, alle Geschöpfe auf dieser Erde einschließt. Und dann, und das ist der letzte Satz, wenn wir das alles so sehen, dann ist das Reich Gottes ein weiterer Gewinn, eine weitere Stütze in der Geschichte. So, boah, das war schwierig zu übersetzen diesmal. Da waren so viele neue Worte, so viele englische Begriffe, theologische Begriffe, die ich nicht kenne und die ich auch mit Lexikon schwer zu übersetzen fand. Plus, die Gedankengänge, die hier kommen, sind nicht unbedingt so geradlinig, so smooth, sondern irgendwie da sind Brüche drin, die ich auch nicht verstehe. Die sind im Text so, das liegt nicht nur an der Übersetzung. Aber ich hoffe, dass so ein Grundgefühl, so eine Grundidee rübergekommen ist. Muss mir das, wird mir das beim Videoschneiden ja selber nochmal anhören und hoffe, dass ich das dann erschließt. Und ich hoffe, dass ich das für dich auch erschließt und dass du mit den Texten, mit den Gedanken, vielleicht mehr Impulsen was anfangen kannst und vielleicht ist es etwas, was gar nicht so sehr für den Kopf gedacht ist, sondern fürs Herz, dass das Bilder, Assoziationen, Emotionen, Intuition in uns auslöst, mit denen wir dann weitergehen können, mit denen das Göttliche in unserer Seele arbeiten kann, weiterbauen, wachsen kann. Und dafür wünsche ich dir alles Gute für die kommende Woche und Gottes Segen. Mach's gut. Tschüss.